0: Bon, elle est toujours là, le lendemain, la semaine suivante. j'en parle pas à David, à hein, mon mari, il va croire que je psychote, à cause de sa sœur. Je veux pas lui rajouter du stress inutile, alors je décide de contacter notre vieux médecin de famille, en espérant qu'il reste discret, parce qu'au village, le secret médical, c'est partiellement respecté. Hein. Il a un créneau la veille de notre départ en vacances. Nous partons à Mimisan, chez un couple d'amis. La boule d'ici là, elle sera peut-être partie toute seule, hein, qui sait En attendant, je tape sur Google « boule dans le sein ». Alors ça parle de kyste, nodule, fibromadénome. Mais c'est quoi ces noms sortis de l'espace Une tumeur cancéreuse, apparemment ça ne peut pas ni rouler, ni bouger sous les doigts. Je me faufile dans la salle de bain, je prends la pause, je me fixe, comme pour me rassurer. Je suis ma confidente, hein, ma meilleure amie, à cet instant, je cherche la boule du côté droit. Et comme les autres fois, ben, je la trouve. Hein. J'essaie de la saisir, mais en vain. Pourquoi j'ai googlisé boule dans le sein, moi Je passe mes journées à la chercher et à la trouver. Hein. J'ai l'impression de la sentir évoluer, grossir en moi. Peut-être que c'est la place qu'elle prend dans ma tête hein, qui grossit. Ma palpation devient tellement fréquente où que je sois que mes collègues se demandent ce que j'ai. Et mes ados, ils me regardent avec un air de dégoût. J'avoue, c'est un peu bizarre, hein de voir sa mère se toucher le sein tout au long de la journée. Nous sommes dans les préparatifs du départ en vacances. La famille Bidochon part en vadrouille. Encore une fois, il va falloir prier le dieu mécano afin que le break ne nous lâche pas. Il va déborder de partout avec toutes nos valises et nos sacs de vrais nomades. Je profite de l'excitation générale pour m'absenter pour les dernières courses. Mon rendez-vous est justement sur la route, dans la même direction. 14h45. J'entre dans le cabinet. Je déteste l'odeur qui y plane. Depuis que je suis toute petite. Hein. Tout est vieillot, les meubles, papier peint, les magazines régionaux sur la table de la salle d'attente. Et les patients. C'est mon tour. Alors le médecin, il n'a pas l'habitude de me voir. Hein. Je suis jamais malade. Je viens plutôt pour les enfants, entre les rhinos, les angines, les gastro, les bras cassés. Le vieux médecin s'assoit avec difficulté. Il prend un vieux dossier poussiéreux dans une vieille étagère bancale. Alors ma petite Mélodie, qu'est-ce qui vous amène par ici Comment vont les enfants Et David <rire> Il ne peut plus continuer ses questions. Il a une quinte de tout qui le saisit. La bonne vieille toux du fumeur, tu sais. J'ai toujours trouvé ça effarant qu'un membre du corps médical fume. Non mais franchement, ils doivent montrer l'exemple. C'est comme si moi, je me sniffais des tubes de colle sous le nez de ma fille. Après un grand verre d'eau, il reprend enfin ses esprits. Alors voilà, je suis assez inquiète. Depuis deux semaines, j'ai découvert, en me palpant sous la douche, une boule dans mon sein droit. Oh mais... Vous avez quel âge, ma petite Mélo 33 ans Ce n'est rien, sûrement inquiète, il ne faut pas s'en faire. Partez en vacances tranquillement, et à la rentrée, si vous êtes toujours inquiète, prenez rendez-vous chez votre gynécologue. Vous êtes bien suivie une fois par an Euh... Non. Je me sens un peu honteuse. Hein. J'ai vu la gynéco que pour mes grossesses et la pose de mon stérilet. Mais bon, il faut dire qu'il faut faire de la route pour aller jusqu'à chez elle. Elle est à plus d'une heure de route de chez moi, alors bon, si j'ai pas d'urgence, ben, j'y vais pas, hein. Je repars, pas plus avancé, sans ordonnance, mais avec un plan d'action. J'appelle immédiatement ma gynécologue. Je ne vais pas attendre la rentrée pour obtenir un rendez-vous. Dans un ou deux mois, au plus tôt, chez nous, les spécialistes, il y a une liste d'attente pour les voir. Ce sont des vrais stars, hein, des stars locales. Bien vu, j'ai un rendez-vous pour le lundi 2 septembre à 13h. Personne ne s'inquiète de ma boule, sauf moi. Je fais quelques achats pour notre grand départ et cette distraction me fait du bien. Je dois me concentrer pour ne rien oublier, reprendre mon rôle de maman et de chef d'orchestre. Et ça me sauve de mes pensées noires. En rentrant dans la maison, l'excitation est toujours à son comble. Les cris, les rires, les bagarres, ça me ramène à la vie. Demain, nous partons à la mer, nous serons bien avec nos amis de longue date, Thibault et Ava. En toute simplicité, ça va aller. Je ne cesse pas de me répéter que je suis jeune et que le vieux médecin me l'a confirmé. Je ne risque rien. Alors on part dans la joie, la bonne humeur. Pourtant, je me sens ailleurs. J'ai l'impression de ne plus faire partie du même monde. Que j'observe ma famille derrière une vitre. Que je perçois les sons, mais qui ne s'arrivent pas jusqu'à moi. David, elle a des moments de repli. Et je vois qu'il essaye de faire bonne figure pour les enfants. Mais il est inquiet pour sa sœur. Moi, je ne veux en parler à personne pour le moment. Ni à lui, il est déjà assez meurtri en son sang. Ni à mon père qui a perdu sa femme, d'une longue maladie, ma mère, donc. Petite parenthèse, je ne vous ai pas encore parlé de ma mère. Elle est décédée, un cancer du poumon, j'avais deux ans, je ne me souviens pas d'elle. Je vous avais même dit que dans la famille, il n'y avait pas eu de maladie, tellement c'est loin. Mais pas pour mon père, lui, il vit dans son spectre, il ne s'est jamais remarié, ni l'a remplacé dans son lit. Apparemment, je, je lui ressemble beaucoup physiquement, et de caractère aussi, hein. C'est ce qu'il dit mon père. Je me demande comment c'est possible, sachant qu'elle ne m'a pas élevée. J'ai pas eu de mère, moi. Hein. Peut-être que c'est pour ça que j'ai un côté bonhomme. Ça s'explique par là. J'ai pas connu de douceur, j'ai pas connu de grâce, de finesse. Avec mon père, c'était à la dure, hein. marche ou crève. Hein. Vous voyez. Voir nos amis me fait presque oublier cette boule qui ne veut pas disparaître. Je la touche un peu moins, peut-être par résignation, ou, ou peut-être parce que je suis trop occupée entre les différents repas à préparer, les activités nautiques que nous pratiquons tous ensemble. J'ai du mal à mettre en maillot, comme si la boule allait se voir, que mon secret serait alors révélé. Alors je me cache, comme une gamine complexée. David ne le remarque pas, et les enfants me trouvent encore plus strange que d'habitude. Et mon ami me demande si j'ai pris quelques kilos complexes. Alors je réponds par l'affirmative en rigolant. Ne Rien laisser paraître, surtout car il n'y a rien. Pour l'instant. Hein. Je suis contente que les vacances et que l'été s'achèvent. Et à la fois, je suis terrifiée par la rentrée et le retour à la réalité. La vérité. La boule va être identifiée. Et elle aura une valeur, une mesure, un nom. Elle deviendra quelque chose. Nous sommes le 2 septembre. La rentrée des classes a lieu cet après-midi. Pour moi, c'est une drôle d'entrée en matière. Ce rendez-vous gynécologique... Je connais ce médecin que pour les bonnes nouvelles. Elle m'a suivie pour les trois bonheurs de ma vie. Je vais lui faire confiance pour rester dans le même mood. Hors de question d'afficher une ombre au tableau des bonnes nouvelles. Alors, ma chère Mélodie, que se passe-t-il Vous êtes inquiète Ma secrétaire m'a dit que vous aviez une grosseur dans votre sein droit. Montrez-moi ça. Je vous laisse vous déshabiller et vous installer. Le ton est léger. Ça me rassure. Hein elle s'approche de mon buste et elle commence à palpation. Elle y arrive très rapidement. Elle hésite. Elle y retourne, elle se tait. Le temps est suspendu et ma respiration aussi. Je bouge pas. Afin qu'elle puisse analyser, comprendre. Comprendre qui elle est et lui donner un nom. Elle me tourne le dos et part se rasseoir derrière son bureau. Sans prononcer un mot. Pianote sur son clavier. Je sais pas quoi faire. Alors je lui demande hésitante si je peux me rhabiller. Je me sens mal à l'aise, moi, torse nu avec cette boule qui m'habite. Oui, Mélodie, vous pouvez. Venez, s'il vous plaît. Me tend une feuille, une ordonnance. Dessus, il y a une prescription. Affaire, Mamo, écho. Alors, ne vous inquiétez surtout pas. Nous faisons ces examens pour ne rien laisser passer. Mais bon, à votre âge, les femmes développent toutes sortes de petites grosseurs, qui, stade ou même des nodules bénins. Mais dormez tranquille, et on se recontacte quand vous aurez les résultats de vos examens. Encore une fois, on parle chinois trop de mots, trop de syllabes. Je ressors de ce rendez-vous rempli de doutes. À la fois, je dois passer un examen, mais à la fois, il ne faut pas que je m'inquiète. Je reste sur le parking un moment afin de rassembler mes idées et choisir une option. Je choisis l'option, hashtag, j'appelle immédiatement car je suis trop stressée. J'appelle un centre qui se trouve à une heure de chez moi en break familial. Encore une fois mon stress n'est pas communicatif personne n'est pressé de nommer cette boule à part moi on me pose des questions d'usage si c'est mon premier examen, mon âge mon médecin prescripteur, mon médecin traitant bientôt je vais me sentir au siège de la DGSI hein. rendez-vous dans deux mois ça me semble une éternité je, je bafouille que c'est urgent que la boule est non identifiée qu'il faut absolument l'identifier et je sens la panique prendre possession de ma voix ça part dans les aigus « Quelle est cette voix de Cressel qui ne me ressemble pas ?»« Malgré la conscience que j'ai que mon état n'est pas rationnel, je ne me ressaisis pas. »« Il n'y a rien à faire. Le rendez-vous restera dans deux mois. Je ne suis pas la seule à devoir passer des examens. »« Il y a des urgences, me dit la dame au bout du téléphone. »« Et je n'en suis pas une, me dit la dame au bout du fil. »« Je viens de passer des vacances d'été en prenant sur moi, en n'en parlant à personne. »« Et il va falloir que je me taise encore 61 jours. » Je sais pas si j'en suis capable. Cette boule, elle devient trop lourde à porter. Je prends mon temps de rentrer, j'essaye de réfléchir. Comment me soulager un peu, me rassurer. Le trajet me fait du bien. Je vais gérer. Me concentrer sur ma famille, mon travail. Le temps passera vite. Je suis forte. C'est pas une petite boule qui va prendre le contrôle sur mon corps et ma tête. Hein. Alors les bibiches, on est toujours là On ne va pas se laisser aller, hein ni se laisser submerger par les émotions et la peur. Hein on ne sait pas encore. On ne va pas se faire des scénarios de films de tragédie larmoyante. J'ai laissé passer les deux mois sans trop y penser. Le plus dur, c'était au coucher, quand il n'y avait plus de bruit, plus de trucs à faire, plus de rôle de maman, plus de responsabilité à l'usine. Juste un silence insistant. Allongé près de David, qui n'est toujours au courant de rien. Lundi 4 novembre, jour d'examen. J'ai pris ma journée, disant à mon cher étante que j'avais besoin de me détendre et qu'il devait prendre le relais avec sa progéniture et Ricky ou la belle -Vie. Le pack familial, en gros, les gosses et le chien. Je suis plutôt détendue en arrivant au rendez-vous. J'ai eu le temps de me raisonner. Je suis en forme, c'est le cas de le dire. J'ai un peu de mal à perdre les kilos de cet été. Je vais bien, j'ai pas d'antécédents familiaux, je suis jeune et personne du corps médical n'a l'air de s'inquiéter à l'évocation de ma boule non identifiée. J'ai jamais fait de mammographie, je me sens un peu gauche. L'assistante m'explique comment je dois me placer. Le bras droit en l'air, la poignée que je ne vois pas, le bassin à 60 degrés, l'épaule en avant et le sein déposé sur un plateau qui va se faire écraser par un autre plateau. Et puis surtout, faut plus respirer. Non mais oh, c'est quoi ces consignes On est au cirque ou quoi À droite, je la sens. Elle est bien là et elle me fait très mal. Elle me déplace dans une autre pièce et me demande d'attendre. Elle pourrait rajouter sagement, tellement son ton est maternel. The radiologue débarque. Grande prestance, ça rigole plus là derrière ses lunettes. Hein. Il me badigeonne d'un liquide visque dégueu poisseux. Et il commence sa recherche et comme moi, il trouve assez rapidement. Je lui demande s'il a été maman dans une vie antérieure pour trouver aussi facilement. Il ne comprend pas, il ne rigole pas. Il me demande si j'ai mal. Je lui explique que j'ai une douleur comme des petites aiguilles. Il me répond « tant mieux ». Plus c'est douloureux, moins c'est méchant. Ne vous inquiétez pas, vous êtes jeune, c'est sûrement un kyste ou un adénofibrome. Allez, ça recommence avec le discours d'apothicaire. À un moment de l'examen, il a l'air moins sûr de lui quand même, le monsieur, il se gratte la gorge et il m'annonce que pour me rassurer, nous allons faire une biopsie. Mais il faut toujours pas que je m'inquiète, patati patata. Alors là, j'explose. Hein et exige que la biopsie soit faite immédiatement, que depuis que j'ai découvert cette boule, ça fait 4 mois d'attente, et que je n'attendrai pas une journée de plus. Je ne bougerai pas d'ici tant qu'on m'aura pas prélevé des bouts de cette boule. Ah, Mélodie, elle est en place, là. Non, mais oh Ah, hein Le radiologue reste interdit derrière ses petites lunettes d'homme important. Il contacte son assistante, celle qui pouvait me dire d'aller ranger ma chambre, afin de voir s'il y a une possibilité. Voilà, dans trois heures, madame. Je vous fais une ordonnance Il y a quelques produits à aller acheter en pharmacie. Et évitez de trop déjeuner, l'examen peut provoquer quelques nausées. Eh ben voilà, quand on se fâche un peu, on obtient que les gens soient un peu plus concernés par ma boule non identifiée